0: tuần này mình có lên lịch để ra podcast ngày thứ tư nhưng lại bận quá không kịp với kịch bản và thu âm cuối tuần trước nên lần lửa mãi mình cũng không biết nên xuất bản muộn vài ngày hay là thôi bỏ hẳn một tuần luôn nhưng cuối cùng mình vẫn không nhịn được mà nhất định phải nói về vấn đề này với mọi người vì đối với mình càng nói về nó sớm chừng nào thì mình càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chừng ấy nếu mọi người đã nghe tập ham chính nói về những kẻ thích với thì ở đầu podcast mình cũng đã có nói đến những việc vẫn đang nằm trong đầu mình Một trong những việc đó là vụ án Sarah Evergard bị bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại bởi cảnh sát anh Podcast của The Guardian khi nhắc đến những tội ác nhắm đến những nạn nhân là nữ giới Đã dùng cụm từ Femicide để ám chỉ tính cá biệt của những vụ sát hại phụ nữ được thực hiện bởi nam giới Là con gái, mình muốn thú nhận với mọi người rằng Chưa bao giờ mình cảm thấy an toàn khi bước chân ra đường nếu bạn có xem Netflix series Love, Death plus Robots ở tập 1, Sony's Edge, nhân vật Sony khi chiến đấu với những đối thủ nam trên đấu trường quái vật có nói rằng bí mật để cô luôn chiến thắng những đối thủ nam hung hãn và hiếu chiến nằm ở sự gai góc của cô. Đến cuối tập phim ngắn này, Sony đã tiết lộ sự gai góc của cô không xuất phát từ sự căm thù nảy sinh sau khi cô bị cưỡng hiếp như mọi người vẫn nghĩ, mà nằm ở nỗi sợ, nỗi sợ cho mạng sống của chính mình. Đây là một điều mà mình nghĩ bạn gái nào cũng có thể ít nhiều nhìn thấy chính mình trong nỗi sợ vô hình tất cả con gái chúng ta cùng chia sẻ. Khi bạn đi thang máy một mình và một nhóm con trai bước vào, khi bạn thức dậy vào một ngày đẹp trời và chọn mặt váy hoa dạo phố, khi bạn tan ca làm khuya muộn và phải đi bộ về nhà một mình, mình rất sợ và mình biết rằng bạn cũng vậy đến với tập 30 ngày hôm nay mình muốn thông qua amateur psychology có thể chia sẻ với mọi người về tâm lý nỗi sợ hãi và lo lắng cho sự an toàn của chính mình khi là con gái mỗi ngày đó là những nỗi sợ chính đáng những nỗi sợ cần được nói đến một cách không khiến bản thân chúng ta cảm thấy hổ thẹn hay tội lỗi những nỗi sợ mà việc mình chia sẻ về nó có thể khiến chúng ta mạnh mẽ hơn và chiến đấu cho sự an toàn của chính mình The Guardian năm 2021 báo cáo rằng, dựa trên thống kê của UN Women UK, 86% nữ giới trong độ tuổi từ 18 đến 24 và 80% phụ nữ trong tất cả độ tuổi ghi nhận đã từng bị quấy rối ở nơi công cộng. Con số này thật sự là quá sức tưởng tượng. Nghiên cứu của La và Youssef năm 2012 phỏng vấn phụ nữ ở Iran xác định bốn hình thức quấy rối tình dục chính mà phụ nữ phải trải qua. Thứ nhất là visual harassment hay là quấy rối bằng thị giác những hành vi quấy rối này bao gồm việc nhìn chằm chằm vào bạn khiến bạn không thoải mái nhìn cơ thể bạn từ trên xuống dưới và thực hiện những cử chỉ thô tục trước mặt bạn Thứ hai là verbal harassment hay là quấy rối bằng ngôn từ. Những hành vi quấy rối này bao gồm catcall khô hay là trêu ghẹo một cách thô bỉ, hít xáo, nằng nặc đòi bạn cho số điện thoại của anh ta, bình luận về cơ thể của bạn, đùa cợt về cơ thể của bạn hay xúc phạm bạn bằng lời nói. Thứ ba là following hay là bám đuôi. Hành vi quấy rối này bao gồm việc đi theo bạn hay sử dụng phương tiện giao thông để bám đuôi bạn. Và cuối cùng là touching harassment hay là đụng chạm. Những hành vi quấy rối này bao gồm cố tình xô đẩy bạn, đụng chạm bạn khi bạn không cho phép hoặc cố tình ngồi sát bạn và không cho bạn không gian cá nhân trên các phương tiện công cộng. Tất cả những hành vi này đều là những hành vi không thể chấp nhận được và bạn hoàn toàn có lý do để cảm thấy bản thân đang bị xâm hại, cảm thấy không thoải mái và có quyền lên án, cầu cứu, thậm chí làm tất cả mọi thứ để bảo vệ bản thân, kể cả sử dụng vũ lực. Bạn không hề làm quá, nỗi sợ của bạn được công nhận, bạn cần được bảo vệ và có quyền không bị nạn nhân hóa bởi những hành vi này nghiên cứu này cũng cho thấy nạn nhân của quấy rối cũng cho rằng những lời khen hoặc bình luận về cơ thể của họ không có gì là đáng được tưởng thưởng và biết ơn và chỉ làm cho họ cảm thấy lo sợ cho sự an toàn của chính mình hơn những phụ nữ tham gia phỏng vấn cũng cho rằng những nam giới có địa vị thấp trong xã hội thường có xu hướng quấy rối bằng những lời lẽ thô bỉ và vô văn hóa hơn tuy nhiên điều này không có nghĩa là nam giới có địa vị cao trong xã hội không quấy rối phụ nữ số liệu cho thấy đàn ông ở địa vị nào cũng có thể quấy rối phụ nữ như nhau chỉ là nam giới có địa vị cao ít có xu hướng quấy rối thô tục hơn phần còn lại 4/5 phụ nữ xác nhận đàn ông ở độ tuổi nào cũng có thể quấy rối phụ nữ. Phần lớn những kẻ quấy rối là những nam giới trẻ tuổi. Tuy nhiên, những kẻ quấy rối lớn tuổi có xu hướng quấy rối một cách bạo dạn hơn và thường có những lời lẽ xúc phạm và khả năng đụng chạm cao hơn. Nghiên cứu này bên cạnh đó cũng cho thấy phụ nữ không ăn mặc một cách truyền thống và có trang điểm có xu hướng bị quấy rối cao hơn. Tuy nhiên, việc ăn mặc truyền thống và không trang điểm không bảo vệ phụ nữ khỏi việc bị quấy rối, vậy nên hành vi đổ lỗi nạn nhân là không có căn cứ. Nghiên cứu của bác Tomsky và Smith năm 2017 báo cáo rằng khi phải trải nghiệm những va chạm tiêu cực với đàn ông, phụ nữ có xu hướng cảm thấy sợ hãi cao hơn và để lại những cảm xúc tiêu cực lâu hơn, dẫn đến xu hướng né tránh những va chạm này hết sức có thể cho những lần sau cao hơn. Những nhà nghiên cứu này cũng đề xuất ba lý giải cho việc phụ nữ có xu hướng chịu nhiều ảnh hưởng của việc bị xâm phạm hơn. nằm ở lý do thứ nhất là phụ nữ là những đối tượng dễ bị nhắm đến khi quấy rối. Thứ hai là phụ nữ thường nhạy cảm hơn và cuối cùng là khả năng những người xâm phạm có xu hướng xâm phạm phụ nữ nặng hơn đàn ông. Việc bị xâm hại đã để lại hậu quả nghiêm trọng về mặt tâm lý cho phụ nữ, vì không thể nào báo cáo hành vi xâm hại và phải im lặng chịu đựng, cũng như không giành lại được công lý cho bản thân, còn mang lại cảm giác tồi tệ và vết thương tâm lý sâu sắc hơn. Tuy nhiên, việc im lặng khi bị xâm hại không đơn giản chỉ nằm ở việc cá nhân nhút nhát và không có khả năng hay sức mạnh để báo cáo, mà nằm sâu xa hơn ở mô hình xã hội mà chúng ta đang sống trong. Nghiên cứu của HatchCovid năm 2021 đề cập đến mô hình mà trong đó bộ máy của cơ quan như trường học hay công sở đang bịt miệng những nạn nhân của quấy rối tình dục. Nghiên cứu này cho thấy nguyên nhân dẫn đến việc không báo cáo và việc bị xâm hại là thứ nhất do nạn nhân cảm thấy rằng việc báo cáo cũng không mang lại lợi ích gì cho họ và sẽ không ai có thể giúp họ. Thứ hai là từ nỗi sợ sẽ bị trả thù bởi kẻ quấy rối và cuối cùng là bởi họ lo lắng rằng nếu như báo cáo, kẻ quấy rối sẽ gặp phải rắc rối mô hình bịch miệng nạn nhân của Haschkovis năm 2021 cho rằng có ba nguyên tố cốt lõi trong việc nạn nhân không lên tiếng về việc bị quấy rối. Đầu tiên là quá trình biên silent hay là im lặng ám chỉ đến việc nạn nhân không báo cáo. Vì thứ nhất là khi kẻ quấy rối có địa vị và quyền lực khiến cho những người xung quanh không thể có khả năng bảo vệ và giúp đỡ nạn nhân và thứ hai là do những quan niệm sai lệch về quấy rối và xu hướng đổ lỗi nạn nhân. Quá trình thứ hai là silencing hay là bịt miệng nạn nhân ám chỉ khi được nạn nhân tâm sự người khác có xu hướng khuyên nhủ nạn nhân đừng báo cáo hoặc nạn nhân bị hù dọa rằng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nếu dám báo cáo Cuối cùng là quá trình not hearing hay là ngó lơ Ám chỉ việc cơ quan không điều tra Cố tình bưng biếm và hủy bỏ báo cáo Hoặc gaslighting hay là thao túng tâm lý nạn nhân Để khiến họ nghĩ rằng họ đang làm quá Và hành động một cách thiếu suy nghĩ Và việc bị quay rối không có gì là nghiêm trọng Cả quá trình này kết hợp với nhau đều dẫn đến việc nạn nhân không thể, không muốn và không được lên tiếng khi bị quấy rối, từ việc nạn nhân im lặng, không có biện pháp nào được đưa ra để ngăn chặn quấy rối, không có sự trừng phạt nào dán lên những kẻ quấy rối, không có sự hỗ trợ nào được cung cấp cho nạn nhân, và cuối cùng là khả năng nạn nhân bị trừng phạt nếu dám lên tiếng. Hatch năm 2021 cho rằng một trong những phương pháp để ngăn chặn việc hệ sinh thái bịch miệng nạn nhân này là thông qua việc giáo dục hay tuyên truyền những thông tin liên quan đến tính nam và hành vi quấy rối. Nghiên cứu cho thấy việc call out hay là chỉ trích tính nam không lành mạnh giúp đàn ông cảm thấy cảm thông với phụ nữ hơn và tránh thực hiện những hành vi lạm dụng cũng như hiểu hơn về những quan niệm sai lầm về quấy rối như là đổ lỗi nạn nhân. Những tổ chức như trường học và công sở có thể giáo dục nam giới thông qua việc cung cấp kiến thức và sự thật về các hành vi quấy rối và hậu quả của quấy rối tình dục Bên cạnh đó, chúng ta cần nhấn mạnh việc xử lý những báo cáo và quấy rối một cách hiệu quả và hiểu rằng phụ nữ có xu hướng under-report hay là né tránh báo cáo hoặc là im lặng khi bị quấy rối cao hơn rất nhiều việc bịa chuyện hoặc làm quá và việc bị lạm dụng. Episode hôm nay cũng đã khá dài rồi. Mình biết rằng chủ đề ngày hôm nay là một nội dung rất nặng tim và nhạy cảm với rất nhiều những thính giả của mình, cả nữ giới lẫn nam giới tuy nhiên mình cũng nhận thức được rằng việc nói đến những chủ đề như thế này là vô cùng cần thiết và không nên được né tránh mình muốn bản thân có thể nói nhiều hơn có thể không chỉ chia sẻ với mọi người mà còn có thể chỉ dẫn hoặc đưa ra lời khuyên cho mọi người nên làm gì khi rơi vào những hoàn cảnh quấy rối như vậy vậy nhưng chính bản thân mình cũng cảm thấy vô cùng yếu đuối không an toàn và đông cứng mỗi khi tìm thấy chính mình trong những hoàn cảnh đó mình chỉ mong có thể qua episode này phần nào đó góp phần vào tiếng nói chống lại xâm hại tình dục để việc thảo luận cho những vấn đề này không bị bịt miệng Để dù nhỏ thôi cũng có thể mang lại chút gì đó dịu dàng cho mọi người Bằng việc công nhận những cảm xúc tiêu cực, sợ hãi, lo lắng khi là con gái Và nếu như bạn là nam giới Mình mong việc lắng nghe những chia sẻ này Có thể khiến bạn suy nghĩ nhiều hơn về những vấn đề này Để hiểu và cùng đứng về phía bảo vệ và tôn trọng tất cả những phụ nữ bạn đi qua Chỉ là như vậy thôi